0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Menzel trifft hier direkt von der Frankfurter Buchmesse und wir haben in den vergangenen Tagen mit ganz vielen Autoren, Coaches, Verlegern geredet und wir haben aber mit einer Branche noch gar nicht geredet, mit der Kaffeebranche und wir haben einen Stellvertreter dieser Branche jetzt hier bei uns, der Wolfgang Klein. Wir kennen ihn ganz pragmatisch vom Nachbarstand, weil er unfassbar guten Kaffee macht. Wolfgang, schön, dass du da bist. Hallo. Und Menzel trifft heißt, dass Stefanie Menzel natürlich auch wieder dabei ist. Hallo Stefanie. Hallo. Wolfgang, ich habe dich die letzten Tage ein bisschen beobachtet. Ich würde sagen, du bist einerseits Barista, du bist aber auch ein bisschen Therapeut, Entertainer, Gastgeber, Babysitter. Wo stimmst du zu? Wo würdest du widersprechen? Passt alles. <lacht> Babys du... Babysitter
1: nicht unbedingt, aber alles andere, ja, das ist so.
0: Okay, aber werden nicht auch immer mal wieder Leute bei dir geparkt, bis dann der Gastgeber da ist, dass oh, du, ach, trink doch noch einen Kaffee?
1: Also diese Art Babys, bisschen. Da meinst ja. du, ja, sowas passiert natürlich auch schon. Äh, wobei halt hier in der Geschichte etwas anders war, weil man eben keine festen Termine hat. Okay. Aber das kommt durchaus vor, wenn ich sonst so irgendwo auf dem Messen bin, dass wirklich die Leute bei mir geparkt werden. Und du, hast, ich, du, hast, <lacht> du hast in Gespräch verwickeln.
0: Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, du bist sonst auch auf anderen Messen unterwegs. Erzähl mal kurz, was du, was du treibst, so den lieben langen Tag.
1: Was ich treibe so den lieben langen mhm. Tag? Ich stehe an der Kaffeebar und äh, gebe viele, viele, viele schöne Momente. Indem ich den Leuten halt eben dann ihre Espresso oder Cappuccino oder Espresso Macchiato zubereite und überreiche.
0: Das heißt aber, von wem wirst du für wen gebucht?
1: Die Branchen sind sehr unterschiedlich. Das kann die Autobranche sein, das kann die Pharmazie sein, das kann die Ärzteschaft sein, das kann dann halt die Buchmesse sein. Also die Branche ist völlig unabhängig davon. Ist einfach in dem Moment, ich bin für eine Firma da und repräsentiere die Firma und bin Gastgeber für die Firma.
0: Kurz gesagt, du kennst sie alle.
1: Fast. <lacht>
0: <lacht> Aber wie würdest du deinen, deinen Beruf beschreiben? Also wo siehst du dich? Du hast dich, glaube ich, uns zu Anfang als Gastgeber vorgestellt. Auch ja, ja. ein bisschen. Also was, worauf kommst du in deinem Job an?
1: Worauf kommst du in meinem Job an? Freut sich entgegenkommen. Ähm, die Menschen anzunehmen, mit dem was zu kommen. Und äh, eben dann mit denen... Sachen, die ich dort habe, weil ich halt eben für unterschiedliche Kaffeekette unterwegs bin äh, und auf unterschiedlichen die unterwegs bin, ähm, auch nicht mit Material arbeite, aber halt eben immer das Beste, das Beste rauszuholen und dem Kunden einfach ein Tolles Erlebnis zu geben. Also ja, wie, ich, wie ich jetzt so mehrmals sagte, einfach ein paar schöne Momente zu schenken. Mhm. Weil es ist immer sehr, sehr schön, Genussmomente wenn da,
0: sozusagen.
1: Genussmomente, Genussmomente ja. in dem Fall, genau, dann dann weil man äh, halt eben dann auf dem Cappuccino, der vom Geschmack, von der Temperatur her, perfekt ist, dann auch noch ein Bildchen oben drauf ist und der, und der Kunde schenkt dir ein Lächeln dann weißt du, okay, du hast alles richtig gemacht.
0: Das macht auch viel Freude, das stimmt ja. Wann entscheidest du denn, welches Bildchen drauf kommt? Genau. Ich habe von dir immer ein Herz gekriegt.
1: Willst du, willst du die Geheimnisse eingewiesen werden von der latte
0: nee,
1: Ich habe äh, viele Bilder drauf, klar. Ja. Es kommt immer darauf an, wie der Durchsatz ist. Wenn ich jetzt einen hohen Durchsatz habe, dann ist es meistens, äh, dann arbeite ich mit der großen Kanne. In dem Fall. Und äh, der erste Schwung ist halt eben einfach zu viel Milch und deswegen entsteht automatisch ein Herz. Erst wenn halt eben dann diese Kanne ein Stückchen leerer ist, dann hast du die Möglichkeit, filigraner Milch zu machen.
0: Hast du mir gerade durch die Blume gesagt, dass mein Kaffee einfach nur ein Ergebnis von zu viel Milch war? Mein Herz?
1: Natürlich nicht.
0: Am letzten Messentag muss ich das Aber wie siehst du?
1: Kaffee... Nein, von also der von der Entscheidung her, es kann durchaus ja. auch sein, dass ich halt eben jetzt, ich habe ich hab einen Herrn vor mir, ich habe eine Dame vor mir. So, und dann ähm, entscheide ich schon, wenn ich, äh, je nachdem, wie Herr drauf ist, mhm. kein Herz zu machen. <lacht> Weil das wird dann manchmal falsch
0: verstanden. In welcher Branche, so Mediziner oder so, wo können auch die Männer die Herzen vertragen? Funktioniert das Buchmesse eher Vertra als... Medizin? Vertragen
1: können alle. Mhm. <lacht> Freuen sich auch alle darüber. Einfach, ja. einfach über die Tatsache, ah okay, da ist irgendein Muster drauf. ein Herz ist in dem Fall ganz angenehm ich zum Beispiel, ich bin oftmals in der Kardiologie unterwegs, auf, auf, auf kardiologischen Konferenzen und mhm. so weiter. So, da, logisch, Kardiologie, Herz, ja, logisch. Ah, okay, da kriegt auch jeder Herr von mir ein Herz. Aber eben mit, mit einem anderen Fokus, ja, ja. Den, den der Fokus anders versteht. So, ja. Nicht so, was, okay, ah, okay, du bist Mädel, ich Junge, komm, ja, ich mach dir mal ein schönes Herzchen. Ich will dein Herz gewinnen. Ja. So, das ist in dem Fall bei der Branche ein bisschen anders.
0: Stephanie, du trinkst für gewöhnlich Kaffee ohne Herzen. Äh, mit ein bisschen Creme vielleicht noch. Ne? Ist für dich Kaffee Luxus, Genuss oder Wachmacher, Alltagsgetränk? Wie willst du es beschreiben? Wachmacher gar nicht. Ähm, ich muss zugeben, dass ich das sehr genossen habe, hier leckeren Kaffee zu haben. So viel Mühe macht man sich zu Hause natürlich nicht. Von daher fand ich das schon beeindruckend. Ich finde auch beeindruckend, Das wäre bei sind. Mühe auch nicht getan bei uns. Also wir können so, so viele Also ich, ich habe Mühe gegeben, <lacht> <keinen>. das <lacht> genau. Nee, aber das kann ich schon sehr genießen, von daher genuss würde ich sagen. Ja. Wir haben ja auch zu Anfang mal den Deal gemacht, unsere Herzen zu tauschen, ne? Richtig, <lacht> genau. wir hatten die Gummiherzen, ja. stimmt. wir haben ja, hab die ja. Und
1: Gummiherzen gehabt, genau, genau, aber die Herzen getauscht.
0: Du hast auch angefangen. Es ist nicht so, dass wir irgendwie deinen dein Kaffeestand nicht schon attraktiv gefunden hätten, aber du hast so den ersten Schritt gemacht. Ist das auch tatsächlich was, was dir einfach liegt? So dieses Verbindende oder magst du einfach Gummiherzen? Das ist, das ist
1: etwas, was ich sehr, sehr viel tue in, in meiner Tätigkeit. Ich bin ein Freund des Netzwerkens
0: mhm.
1: und äh, auch äh, ich bin auf äh, vielen Messen, auf vielen verschiedenen Messen. Mhm. Und auch dort triffst du quasi immer wieder die gleichen, mhm. und aber und zu auch neue, also andere Barista-Kollegen. Mhm. Das heißt, ich nehme mir oft und gerne die Zeit, halt eben in diesen Räumlichkeiten rumzulaufen und die Kollegen zu besuchen. Einmal eben, um das Netzwerk zu vertiefen, um halt eben noch mehr da zu haben. gut, aber auch, äh, um äh, halt eben die, die neu auf dem, Ma auf dem Markt sind, mhm. halt eben dann anzusprechen, so und so, ich mach dies, das und jenes, wie machst du das? Schau mir schon mal an, ah, okay, du machst den Kaffee so, du machst den Kaffee so, mhm. ja, und dann...
0: Was machst du für Beobachtung von den Persönlichkeiten? Weil du bist ja hier wirklich, ich meine, du sitzt jetzt hier bei uns am Tisch, weil wir ständig mit dir ein nettes Gespräch hatten. Ist das Einstellungskriterium für einen Barista? Also muss man das haben oder gibt es ja auch andere Typen?
1: Es gibt auch durchaus andere Typen, die eher äh, autistisch arbeiten. Es gibt äh, einen, ähm, eine große Kaffeekette, <lacht> deren Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte. Dort ist die Struktur eine andere. Dort gibt es halt eben nach vorne gibt es Verkäufer und Verkäuferinnen und die geben halt eben dann die Ware raus und der Barista steht im Hintergrund. So, in dem Fall braucht der Barista nicht kommunikativ zu sein. Ja. Der muss einfach sein Handwerk verstehen ja,
0: genau. und muss einfach
1: halt eben gute Arbeit leisten. Wenn ich aber jetzt über so eine Geschichte nachdenke wie hier, wo ich auf Messen unterwegs bin, dann äh, ist genau, diese, genau dieses Ding ist aber wichtig, weil, äh, weil, weil die Kommunikation wichtig ist. Ja. Das war halt eben auch der Grund, habe ich auch mal angefangen habe mit der ganzen Geschichte. Ich wollte also dieses Thema Kaffee, Genuss, äh, und äh, das Thema Kommunikation, was mhm. ich in meinem Vorleben gelernt habe, zusammenbringen. So, und deswegen ist diese mobile Baristerei entstanden.
0: Du hast gerade dein Vorleben erwähnt. Was hast du denn in deinem Vorleben gemacht?
1: Ich bin System- Okay.
0: Also ganz andere Ecke. Aber schon Ecke. immer Kaffeetrinker?
1: Kaffeetrinker schon sehr sehr lange ja. Aber hey, dann du kommst
0: ursprünglich her. Du bist auch nicht hier aus der Ecke.
1: Ich bin hier aus der Ecke. Ich komme aus Koblenz.
0: Ah ja. Die okay. einzige
1: Stadt an Rhein und Mosel.
0: <lacht> Werbeslogan auswendig. <lacht> Richtig Glaubst du denn ähm, guter Kaffee? Ich weiß nicht, ob man Kaffee allgemein sagen kann. Ist eine Branche, die immer mehr wächst, immer mehr Fans findet. Ist das was, was mehr auch kommt?
1: Ja, die Menschen ähm, sensibilisier sensibilisieren sich mehr und mehr äh, und wollen den Genussmoment. Und zu dem Genussmoment gehört halt eben nicht nur das Produktcafé äh, mit den ganzen Nebengeschichten, die Milch, mhm. Hafertränke und all so das Zeug, äh, sondern halt eben äh, auch dieses, dieses Annehmen mhm. halt eben, der Menschen. So kann man sich vielleicht vorstellen im Vergleich zu, einem, ähm, zu einer Hotelbar. Mhm. Äh, wenn halt eben die Leute abends nach, nach so einer Messe, die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen nach der Messe vorbeikommen, und gehen da in die Hotelbar, da wollen die auch angenommen werden von dem, von, von dem, von dem, mhm. dem Barkeeper und erzählt ihnen ja als Mitglied. Und Wollte ich gerade so Mal. sagen.
0: Auch. Also ich kenne zum Beispiel ja Kaffee, da fällt mir die Geschichte wieder mit meiner Mutter ein. Die hat sich immer Zeit genommen, mittags nach Mittagessen so ein Viertelstündchen zusammen eine Tasse Kaffee zu trinken und zu reden. Ne? Ja. Und das sind so Sachen, die mich daran natürlich dann erinnern. Ne? Und ich so denke, ja klar, das hat sie die Gemütlichkeit und damit jemand jemandem nett mit dem Reden. Also das, finde ich, passt,
1: gehört dazu, ne? Ja, Thema Gemütlichkeit, es ist, es ist gut, dass du das ansprichst. Ich äh, helfe auch ab und zu in Cafés aus. Ah ja,
0: aha. So,
1: und äh, was ich dann hasse in diesen Cafés, sind diese Café-To-Go-Geschichten. Mhm. Ganz schlimm für mich, ich hätte gerne Espresso-To-Go. Ich sage, nimm mal die Zeit, in der Zeit, bis du, bis du aus der Tür raus bist, ist der Espresso kalt. Nimm mir die Zeit, setz dich hier hin, komm zur Ruhe. Also ich versuche dann äh, hinzugehen und äh, den Leuten auch so einen Raum der Ruhe zu geben, zum Innehalten. Mhm. Einfach zu sagen, okay, komm zu, Ich nehme jetzt die Zeit für eine gute Tasse Kaffee. Ich habe jetzt Spaß daran. Ja, und will jetzt hier wieder rauslaufen.
0: Mhm. Ja. Stress. Kannst ja. du trotzdem aber äh, ohne die Augen zu verdrehen zugucken, wenn dann jemand, ich weiß nicht, sich den Latte Macchiato mit drei Sorten Flavor und irgendwie sonst was to go holt. Also kannst du die gut sein lassen oder es am liebsten hingehen und Visitenkarte in die Hand drücken
1: Bei mir äh, gibt es nie irgendwelche äh, äh, Sirups. Okay, habe ich, hab ich nie dabei. Okay. Und du äh, wenn ich äh, dann äh, mal in dem Kaffee aushelfe, hm. dann äh, verschwinden die Sirups gerne vom Tisch. <lacht> Bin da sehr konsequent, ja.
0: Okay, also missionierst du auch ein bisschen für den guten Kaffee. Ja. <lacht> Das heißt aber, ähm, wie, also ich kann mir vorstellen, deine Freunde, laden die dich noch zu, äh, zu einem einfachen Filterkaffee ein oder ist da der Druck auch groß, dir irgendwie was zu bieten?
1: Da äh, ein Großteil der Freunde aus der Kaffeebranche kommt, ah. ja.
0: <lacht> okay, also funktioniert das ja. Aber röstest du denn selber das nicht?
1: Nein, habe ich nie angefangen. Ich nicht. bin zwar zertifiziert zum Rösten, ja? war vor Aha. vier Jahren Honduras, habe äh, dort halt eben auch verschiedene Zertifikate gemacht, mhm. unter anderem auch rösten,
0: mhm.
1: aber äh, habe nie damit angefangen. Ah, ja. Kommt vielleicht irgendwann nochmal, weiß ich nicht, schauen wir mal. Mhm. Weil auch, äh, auch rösten, das ist ja auch äh, ein wichtiger Punkt in der Kette des Cafés. Mhm. Also die Rohbohne, die ich irgendwo bekomme, die kann ich verrösten. Mhm. Ich kann aber halt eben auch die ganzen komplexen Noten, inzwischen halt eben bis zu 1200 sind bekannt, mhm. kann ich halt eben je nach Rösten aus dem Kaffee rauszaubern. Mhm. Aha. Oder rausrösten. Ist auch spannend,
0: ne? Genau.
1: Und äh, gute, gute Röster, ah, nach 500 Kilo, die du mal verrostet hast, dann kannst du langsam sagen, <lacht> ja, ich bin ein guter
0: Röster. Okay. Ja. Du hast aber uns auch die Tage mal erzählt, bei, bei gut, richtig gutem Kaffee braucht man eigentlich keinen Zucker, ne? Noch nicht, also Flavor gar nicht und noch nicht mal unbedingt Zucker. Nein,
1: genau. Also in dem Fall äh, bei, bei, bei richtig gutem Kaffee, da kommt es wieder drauf an. Also wenn ich sage, ich habe einen Espresso, der sehr, sehr kräftig ist, der sehr, sehr würzig ist, dann ist das für den Kunden schon mal angenehmer, wenn er Zucker reintut. Aber jetzt gerade in der Kombination mit Milch, also als Milchmixgetränk, Cappuccino in dem Fall, ist es so, dass der Grundkaffee schon nicht bitter ist, mhm. weil wir ihn dann eben einfach so aufbereitet haben und er auch so geröstet wurde. Und aber auch die Milch durch das Erhitzen in der richtigen Temperatur, in der richtigen Konsistenz, hat ihm dann auch einfach eine Süße entwickelt. Mhm. So deswegen braucht man nicht unbedingt Zucker. Wenn du natürlich sagst, okay, ich will es aber süß haben, dann mach ich halt Zucker rein.
0: Mhm.
1: Ich missioniere da nicht, also mhm. das, nicht, dass du mich ja falsch verstehst, ja. Äh, aber ich, ähm, ich gebe den Tipp. Ja. Also wenn, wenn Zeit ist, so wie hier auf der Messe war es ja auch, war mhm. ja relativ entspannt, äh, dann gehe ich gerne hin und sage immer zu. Die Leute greifen automatisch zu Zucker, weil sie einfach den anders mhm. kennen. Ja. Und dann äh, sage ich, okay, Zucker kann man, muss man aber nicht. Ich mich erstmal an, äh, wie jetzt.
0: Ja, ja. Ah. <lacht> Du hast ja, gerade ja. schon so gesagt, auf der Messe hier war ja relativ entspannt. Ähm, auf welcher Messe warst du so die letzten vier Tage? Weil <lacht> ich finde, Frankfurter Buchmesse ist auch durchaus Stress. Wie nimmst du sowas wahr? Gehst du da total entspannt durch diese fünf Tage?
1: Bei uns, bei uns am Stand war ich okay.
0: entspannt. Okay, das ist nicht deine innere Ruhe. Die, ich, die, <lacht>
1: die innere Ruhe, die brauchst du aber auch, äh, wenn ja. du halt eben äh, in Paris stehst auf dem kardiologischen Kongress und machst 1300 Kaffee am Tag, mhm. brauchst du auch die innere Ruhe.
0: Wie viel redet man da noch zwischendurch bei 1.300 Kaffee? Nicht Und messen. wie ist dein Französisch eigentlich? Nicht gut.
1: Aber <lacht> <lacht> oh, Kaffee, Merci. <lacht> okay,
0: Paris, Honduras, du hast einiges erlebt. Was ist deine, deine schönste, witzigste Erinnerung in Sachen Kaffee?
1: Schönste, witzigste Erinnerung? kann man so pauschal nicht sagen. Es waren, 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 waren viele schöne Momente da. Also aber keins, 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 wo, wo ja. raussticht, außer halt eben, okay, dann doch halt eben dieser Besuch in Honduras. Mhm. Das waren 14 Tage. Äh, die waren sehr intensiv. Ich war zum ersten Mal auf einer Kaffee fahren. Und ähm, ich hatte, bevor ich halt eben dahin gefahren bin, hatte ich schon sechs Jahre Erfahrung, hatte ich schon eine sehr hohe Wertigkeit zum Büroprodukt Kaffee Nachdem ich aber halt eben diese 14 Tage dort in Honduras war. Mhm ist diese Wertigkeit noch mal um zwei Klassen gestiegen. Mhm. Weil da sind so viele Hände, die damit zu tun haben. Ich habe wirklich an der Kaffeepflanze gestanden, habe die, hab die Küchen gepflückt, habe sie verarbeitet, mhm. habe sie weiterverarbeitet, mitwaschen, trocknen, wie auch immer, mhm. habe die Zertifikate gemacht. War eine tolle
0: Zeit. Ja, und weißt du noch, dieses eine Mal bei der Frankfurter Buchmesse, als du im Podcast warst, das war schon auch schön, oder?
1: Das war mal eine Sanderfahrung, ja. <lacht> Kannte ich nicht. Aber man muss ja halt eben den Kopf offen halten für Neuerungen.
0: Du hast mir aber auch schon ganz deutlich gesagt, du wirst nicht großer Social Media Star werden. Ich, wollte, ich habe dich schon als großen Kaffee-Influencer gesehen. Ne? Also, hast du mich bist gesehen, ja, ja. <lacht> ja, ja. Du bist so ein Original, ich glaube, das könnte gut funktionieren. Aber du hast gesagt, ja. du bist ausgebucht, du brauchst dir ja eigentlich da gar nicht ich da noch groß vermarkten? Also in die Richtung werden keine Wege gehen?
1: In die Richtung werden keine Wege gehen, weil ich über die letzten Jahre mein Netzwerk so weit erweitert habe, dass ich in einer komfortablen Lage bin, mir oft keine Gedanken mehr machen zu müssen. Die mhm. Leute kommen einfach auf mich zu. Die einzige Reicht. Erweiterung <lacht> läuft. Die einzige Erweiterung, die ich habe, ist in dem Fall dann, dass ich halt eben die Barista-Vermittlung mhm. Stück für Stück ausbaue. Ja.
0: Mhm. Ansonsten, was an Projekten steht noch an? Weil du hast vorhin mal, ich weiß gar nicht, zu welchem Thema hast du so gesagt, mal gucken, vielleicht ergibt sich in die Richtung noch was, planst du noch irgendwie was?
1: Ja, halt eben das Thema, was ich gerade angesprochen mhm. habe, mit der Barista-Vermittlung. Mhm. Das, das soll zu so einem Portal werden, wo dann halt eben ähm, geprüfte,
0: mhm. in
1: welcher Form auch immer, mhm. Barista drin sind. Äh, wo Kaffeeketterer drin sind, mhm. damit ich halt eben das nicht mehr von Hand, so wie jetzt machen muss, sondern dass man sich halt eben über dieses Portal selber, halt eben dort gestalten kann. Mhm. Dann äh, Barista Training, werde mhm. ich weiter, äh, weiter äh, ausbauen, damit also mehr Leute, die in der Lage sind, guten Kaffee zu machen. Mhm. Und natürlich auch in dem Fall den Eigensinn, äh, wenn ich halt eben diese Barista-Vermittlung habe, also auch Leute nachzuziehen, und um denen halt eben das, äh, das Wissen weiterzugeben wir eben dann auch einsetzen zu können. Mhm. Entsprechend.
0: Was für eine Grundlage braucht man, um Barista zu werden? Also für alle, die es jetzt hören, denken, ach ja, will ich machen.
1: Grundlage? Ganz einfach. Leidenschaft zum Produkt. Okay. So, und, dann, und dann holst du aus jedem. Und dann, verkaufst du auch gut, dann verkaufst du auch gut Kaffee. Verkaufen jetzt nicht als vertreiben, verkaufen, mhm. Geld kassieren, ja, sondern auch, auch, auch das halt eben, äh, wenn ich an der Kaffeebar stehe,
0: ja. da
1: ist, auch, ist ja auch eine Art Verkaufen. Ja. Also verkaufe ich halt eben das Produkt, ich verkaufe meine Person, klar. Äh, aber äh, wenn du äh, halt eben Kaffee mit einem gewissen Maß an Leidenschaft verkaufst, herstellst, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil manchmal, manchmal habe ich halt Pech, dass ich halt eben auch mit Kaffee arbeiten muss, der nicht so richtig gut ist. Aber nichtsdestotrotz kriege ich es hin, dass der Kunde im Nachhinein sagt, boah, wie so einen geilen Cappuccino. Ja, ja,
0: ja toll. Welche Promis haben deinen Kaffee denn schon getrunken, wenn du überall rumkommst? Keine Ahnung. <lacht>
1: ich kenne weniger Promis.
0: <lacht> okay, Mag ja. sein,
1: dass der eine oder andere dabei war, aber nichts in die
0: Spielt für dich auch keine Rolle?
1: Ist mir völlig egal. Okay. Mir ist es auch egal, ob das äh, der, äh, keine Ahnung, der Herr Meier aus der branche ist oder ob der Direktor aus, ja. äh, von, dem, wurscht, von der großen Bank ist, ist mir völlig wurscht. Jeder kriegt 100
0: Aber die einen kriegen ein Herz, die anderen dann, da ist der Unterschied dann noch. Aber trotzdem. Ja, nicht, so nach, auch, nicht auch das, nach
1: Auch das, das äh, versuche ich den ähm, meinen Schülern und Schülerinnen beizubringen, äh, dass sie immer 100 geben sollen. Egal, wer da steht.
0: Nicht mhm. Mach
1: einfach 100 und alles ist gut. So, wenn da und halt jemand hast, der keine Ahnung hat von Kaffee, der ist begeistert. Und dabei hat eben zufällig jemand Hass, der dich mit Kaffee auskennt, mhm. und du gibst 100%, ist der auch zufrieden. Ja. Ja, und wenn du dann äh, jetzt, äh, ich habe jetzt letztes Jahr ich bei Leute ausgebildet am äh, Flughafen, und ich äh, sage, äh, wenn, wenn, wenn es dir gelingt, ist auch ein Laufgeschäft, wenn es dir gelingt, dass der Kunde, der normalerweise hat eben sich hinsetzt, sein Kaffee abhaut, zurück zu dir an die Bar kommt und sagt, mhm. hör mal zu, ich habe noch nie so einen tollen Cappuccino getrunken, mhm. dann hast du alles richtig gemacht. Mhm. So, und, äh, das ist tatsächlich so, da waren also ein paar dabei, die das richtig verstanden haben, haben sich Mühe gegeben, haben halt eben schöne Bilder gegossen, perfekte Cappuccino mhm. gemacht und den ist das genauso passiert, das war eben über das ganze Jahr quasi verteilt und dann wirklich so ein paar Wochen später, haben wir zu Wolfgang, ich habe genau die Situation gehabt, du gehabt das. Boah, mir geht das so gut, herrlich. <lacht> <Ja. lacht>
0: Kann jemand wie du denn in Koblenz guten Kaffee kriegen? Gehst du in Cafés?
1: Ich gehe auch in Cafés, ja. Ich probiere ich probiere immer wieder, mhm. werde aber auch immer wieder enttäuscht.
0: <lacht> und findest du manchmal aber auch so ein paar Pärchen?
1: Äh, ja, zu okay. so so an, ja. Okay.
0: Das heißt, du begibst dich immer noch in fremdes Terrain? Du hast nicht deinen dein Stammcafé, wo du weißt, die können es? Nein, nein.
1: Ich bin ja, bedingt durch meine Tätigkeit, bin mhm. ich ja in vielen Städten unterwegs. Und äh, ich besuche ich, ich rein zum einen zu Netzwerken, zum anderen zu gucken. Mhm. Ich gehe in verschiedene Cafés, gucke mir das an, wie die arbeiten. Ich bin natürlich sehr kritisch, weil ich höre, ja. ich höre sehr viel, wenn da eben Cappuccino äh, halt eben äh, gezogen wird äh, bzw. Ja. die Milch wird für ein Cappuccino und ich habe dann so ein Kreischen im Ohr, denke ich, okay, hier brauche ich keinen Cappuccino zu trinken.
0: Ja. Hinter uns hat man gerade die Geräusche deiner Kollegen gehört, ne? Das
1: war aber in dem Fall äh, kein äh, die Dampf. Das war die <lacht> genau.
0: Ah, okay. Siehst du ein so ein Anfänger Dampf bin abgelassen. Ich.
1: <lacht> ja. Das macht, das macht ja auch Spaß, so ab und zu mal so richtig Dampf abzulegen.
0: <lacht> 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 ähm, wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs, ich wollte dir tatsächlich die Gelegenheit geben, erzähl mir nochmal genau, wie, wie heißt dein Unternehmen genau, wer kann dich buchen, für wen bist du interessant?
1: Mein Unternehmen hat einen Namen, mhm. der aber nicht so bekannt ist. Okay. Also man kennt mich in der Regel unter meinem richtigen Namen Wolfgang Klein. Okay. Das heißt auch, wenn man in Facebook halt eben guckt, da ist ab und zu mal da eben irgendwie ein Bild drin. Das, das ist der Name, mit dem ich in der Regel unterwegs bin. Ja. ja. Und äh, das, das Thema, eben, was wir in dem Moment haben, äh, mit der Barista, äh, mit der, Barista
0: in der Vermittlung, Vermittlung dann, ne? genau,
1: das wird Barista Loge heißen.
0: Okay, ah ja, schön. Ich würde sagen, dann ähm, stoppen wir die Aufnahme trinken noch einen gemütlichen Kaffee. Ah nee, schon Dampf abgelassen, ne? <lacht>
1: sieht so aus als es äh, enden. aber äh, er macht die eine Brühentheit macht er sauber also von daher könnte es durchaus sein dass die zweite Brühentheit gleich noch einen Kaffee entwickelt
0: wenn ich wenn wir noch mal mit zu viel Milch kriege ich vielleicht noch mein Herzchen auf meinen Cappuccino maybe können wir machen <lacht> vielleicht, vielleicht auch
1: zwei drei Herzen ineinander gegossen.
0: Oh. oh. Womit, am fünften Tag erst damit
1: wir dann eine Tulpe haben ja
0: oh. <lacht> sehr sehr schön alles klar ich danke dir dass du hier bist du hast. danke auch dir Stefanie ich danke auch und eine schöne Messe geht zu Ende. Danke euch fürs Zuhören. Danke, danke.